0: Stück bei Paas mit Ben, dem anderen Ben, Frank, Oliver, der Sandra, Tillmann und dem Wolfgang.
1: Äh, Sag mal, Tobi, wer ist eigentlich dieser andere Ben? Ja,
2: hallo und herzlich willkommen und guten Morgen zu einer weiteren Folge unseres Paas Frühstücks Podcasts. Und äh, wie geht's euch denn heute Morgen?
1: Zur Verwendung der Faxfunktion schließen Sie das Kabel an einer handelsüblichen TAEF-Dose an. Oh, da muss jetzt ein Baumarkt eine TAEF-Dose kaufen. So, da haben wir es nämlich. Ich habe nicht aufgepasst. Es ist natürlich keine taef sondern taen dose denn ein Faxgerät ist ja ein Nicht-Fernsprechgerät.
0: Richtig, richtig. So ist das. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ich habe diese mittelalterliche Technologie nicht mehr so im...
2: Also wir, ich weiß gar nicht genau, was wir. Ich glaube, wir müssen, wir brauchen jetzt hier nochmal einen Handelsregisterauszug oder so. Und dazu müssen wir eine Vollmacht. Ich druck irgendwo, den aus. <lacht> irgendwo hinfaxen oder <lacht> ich weiß nicht genau, was das ist. Ich war, ich habe nur gestern gesehen. Äh, da meinte die Katrin zu mir: Wir müssen irgendwas faxen. Dann meine ich ja, okay, das wird spannend. Gut, aber okay. Ja.
0: Ich fax das für dich, kein Problem.
2: Das ist super. Ich schicke dir das gleich per E-Mail, Herr Fuhrer. Okay, aber
0: nach. die Platte zum Scannen ist doch kaputt.
2: Ja, aber wenn er es als E-Mail hat, dann braucht er das ja nicht direkt. Dann kannst du das wahrscheinlich direkt schicken, nehme ich mal an. Korrekt.
0: Ja. Achso, ich
2: dachte, du
1: wolltest das, das jetzt aus mit und faxen.
2: <lacht> Super, ja. Ein hervorragender
1: Prozess, der so in vielen Unternehmen gelebt wird. Ja, du das finde ich den. jetzt aber auch nicht verwerflich.
2: Ausdrucken und Faxen.
1: Ja, kann man da mal machen. Ja, klar. Man kann auch kann ausdrucken und scannen. Ja, man kann auch äh, Datenbankinformationen aus einer
2: Datenbank in Excel abtippen. Geht alles.
1: Ja, siehst du? Na? Dann verstehe ich jetzt echt nicht, wo das Problem ist. Du ja. mit deiner Negativität. Das ja. wird halt eine sehr negative Folge. Oh, so negativ? Das ist ja unglaublich. Da holt uns der Montag wieder ein. Montag ah, war ja. so positiv. Ja. ja. Und jetzt sitzen wir hier und sind negativ. Ja, habe ah, ja, ja, ja. auch schon direkt schlechte Laune.
2: Ah.
1: Danke, Frank. Echt für nix.
2: Ja, sehr gerne. Habe ich doch gerne gemacht. Ha. Ja, wunderbar. So, dann sind wir fertig
0: jetzt und dann... Ja, jetzt gehen wir alle Weinen.
2: Jetzt gehen wir alle Weinen, genau. Ja. Juhu!
1: Toll, Frank, ohne Scheiß.
2: Ja, Mann, nee, Mann. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ist äh, problematisch. <lacht> nee. Ich bin ja heute Morgen wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und ich muss mal gucken, ob ich es schaffe. Jetzt lenkt man nicht ab. <lacht> nee.
0: Ich versuche hier irgendwie ein Thema zu finden. Ja, da kannst du aber lange suchen. Ja, das ist richtig. Ich habe noch, ich habe noch ein Thema, über das ich gerne mit euch spreche. Aber mach du erstmal deine Fahrradgeschichten?
2: Ja, ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich, nur erzählen, dass ich äh, versuche, die Topgeschwindigkeit von 20 km/h zu toppen. Da muss ich mal gucken. Das müsste eigentlich gehen, bei meiner Masse und wenn es runter geht, dann kann das ja nicht so schwer sein. Ich <lacht> ja, was.
0: Das ist immer die Frage, wie gut deine Bremsen sind. Ja, die geben. Oder wie sehr du deinen Bremsen vertraust. Ja.
1: So eine Bremse hat eine maximale Leistung. Und die hängt ja auch wiederum so ein bisschen im Zusammenhang mit der Zuladung des Fahrrads ab. Das ist
0: richtig. Ja.
1: Fahrräder haben ja auch eine maximale
0: Zuladung, ne? Ja, ist auch. richtig. Auch, auch das ist richtig. Nur mal so als Hinweis. Meinst du, das ist
2: problematisch, wenn ich mich da drauf setze und dann der Metallrahmen knirscht?
0: Okay, schön, dass wir das geklärt haben. Wie? Wenn die Carbongabel splittert, hast du ein Problem.
2: Okay. Ja, so schlimm ist noch nicht.
1: Ja, glaubst du echt, der Frank hat ein Fahrrad mit carbon geklaut?
2: Nee. Klar, nur das Beste. Die sind aber auch am besten gesichert. Sondern aussehen. Das ist halt das. Ja, ne? Ich meine, Dann gehen wir doch lieber auf die niedrig hängenden Früchte. Gut, ich habe jetzt so ein Mädchenrad wie bei IT, e aber
0: egal. Ach, du hast einem Kind das Fahrrad geklaut. Das wird ja immer <lacht> besser, <lacht> ja. <lacht> Natürlich.
1: Bin jetzt auch so ein bisschen irritiert. Selbst für Frank, muss ich sagen, finde ich das hart.
0: Ja. ja. Was ich gerne mal ja. diskutieren wollte oder von euch wissen wollte. Jetzt haben wir ja alle so einen ganz großen Schwung erlebt, wo auf einmal alle in der Lage waren, das zu machen, was früher nicht möglich war, nämlich zu Hause zu arbeiten. Ja. Was glaubt ihr denn, was davon so in den nächsten Monaten oder nach der zweiten Welle noch irgendwie Bestand haben wird? Also Glaubt ihr, dass die Kunden nach wie vor viel remote machen werden, also auch so Workshops und sowas weiter remote machen werden? Oder glaubt ihr, dass das, das, dass dass wir dann wieder einfach voll zurückdrehen auf wie es vorher war und Homeoffice ist was Böses und kann eigentlich nicht passieren?
1: Also nächstes Mal müssen wir, glaube ich, differenzieren zwischen Kunden und Arbeitgebern.
0: Ja, gerne beides. Also ich möchte allgemein, interessiert mich was, wie ihr das seht, was denn von diesen Errungenschaften, die wir uns jetzt so schlagartig in den Schoß gefallen sind, dann bleibt und ja. was nicht. Gut,
1: Also zum einen sind wir ja noch weit, weit davon entfernt, dass, dass wir da durch sind. Von daher ja. um, haben wir so oder so noch ein bisschen Zeit. Um, viele Große haben ja schon angekündigt, dass mhm. Homeoffice als Option oder teilweise somit ein, zwei, drei Tagen pro Woche bleiben wird. Ja. Ob es dann wirklich so ist, wird sich zeigen, aber klassischerweise sind der, es ist es bei den Kleinen ja schon so, dass die so ein bisschen nachziehen, was die Großen machen. Mhm. Also von aber daher glaube ich...
0: Entschuldige, Ben, äh, eine Frage. Waren das nicht eher die großen Tech-Unternehmen in den Staaten? Ja.
1: Ja. Nee, 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 nee. Um, das waren durchaus auch um, große deutsche Mittelstands- und um, deutsche Industrieunternehmen. Hat nicht sogar Siemens das verkündet? Okay, habe ich irgendwie versammt.
0: Habe ich nicht gehört, aber das kann ja sein. Habe ich nicht mitbekommen, kann aber sein, ja.
1: Ähm... Um, Kundenseitig wird es, glaube ich, so ein bisschen. Also, wir merken bei uns ganz, ganz stark, so klassische Workshops machen wir einfach im Moment nicht so richtig, weil die funktionieren. Also, mhm. so ein richtiges Brainstorming, wo du dich zwei, drei Tage einsperrst, funktioniert eben über Teams nach wie vor nicht. Wird mhm. auch nie funktionieren. Ich ähm, glaube aber schon, dass wir ähm, auf Auftraggebersicht, das war jetzt bei uns nie so ein Thema, weil wir bei der Umsetzung eigentlich immer 99,9 Prozent schon remote hatten. Ja. Mhm. Ähm, weil da muss man ja fairerweise sagen, in so, einer, in so einer, in der Umsetzungsphase ist ja Remote eine reine Vertrauensfrage und wenn ich klar, ne? ja, in so einem Geschäftssteuerungs- und Prozessoptimierungsprozess, wie wir den so machen, um, wenn der Kunde sagt, naja, eigentlich vertraue ich dem Dienstleister gar nicht, dann hat er schon den falschen Dienstleister, also dann macht es ja, ja. ja schon keinen Sinn. Ja. Von daher wird sich da, glaub, also werden wir da, glaube ich, wieder zu vor Corona zurückkommen, hoffe ich zumindest. Hm. Weil Workshops einfach persönlich deutlich produktiver sind. Bei der Umsetzung waren wir davor schon, wie gesagt, komplett remote. Mhm. Mhm. Von daher ähm, schauen wir mal. Aber ich glaube, es gibt schon viele, viele Berater. Also gerade so die klassischen Unternehmensberater, so die ähm, Roland Bergers und so weiter, mhm. die eigentlich äh, ja, fünf Tage die Woche bei ihren Kunden abhängen, ähm, wo der Kunde fünf Tage die Woche Hotel bezahlt und jede Woche flug hin und zurück und so weiter. Ich glaube, da wird schon das eine oder andere, weil der ein oder andere Kunde auch einfach auf den Trichter gekommen ist, hm, macht eigentlich für mich gar keinen Unterschied, weil die machen die Umsetzung zum Beispiel auch alles bei mir. Mhm. Wieso bezahle ich das eigentlich extra? Und da natürlich so ein bisschen ja. Kostenoptimierungspotenzial sieht.
0: Dann aber mal die andere Sicht. Also du sagst äh, Umsetzung Remote, aber Umsetzung Remote war bei euch ja sicher früher auch größtenteils im Büro wo man zusammen saß und zusammen am Projekt gearbeitet hat, nehme ich mal
1: an. Mm, nein, also ich habe schon immer Kollegen gehabt, die fast nie im Büro waren, okay. weil die zu weit vom Büro wegwohnen. Und ich habe schon immer Kollegen gehabt, die fast jeden Tag im Büro waren, weil die halt fast nur Umsetzung machen und auch gern einfach mit den Kollegen zusammensitzen. Mhm. Und faktisch wird es bei uns weiter so sein, dass wir das handhaben, so wie es zweckmäßig ist. Das heißt, für den Moment kommt keiner ins Büro, mhm. weil ich es nicht so zweckmäßig finde, wenn auf einmal alle krank sind. <lacht> ja. und, wenn wir, und wenn wir irgendwann mal mit dieser ähm, Pardon-My-Franchise durch sind, dann werden wir wieder zu dem Punkt kommen, dass, glaube ich, ein nicht unwesentlicher Teil großteils im Büro sein wird. Einfach, weil es das produktivere, aber auch angenehmere Zusammenarbeiten ist und viele mm. das, glaube ich, auch einfach ganz schön finden, zwischendrin einfach mal mit jemand anderem einen Kaffee zu trinken. Absolut. Hm. Hängt Absolut. aber natürlich auch davon ab, pendle ich in der Früh zwei Stunden ins Büro das werden, glaube ich, klassischerweise die sein, die sagen, hm, ich bin auf den Geschmack gekommen, nicht jeden Tag vier Stunden im Auto zu sitzen. Mhm. Oder sind das um, zum Beispiel Leute wie ich, die fünf Minuten Fahrtweg haben? Und ich sage so, also ganz im Ernst, denke mhm. ich ja gar nicht drüber nach.
2: Na ja, klar. Also ich glaube, die Sache ist halt die, dass das ähm, bei den Unternehmen natürlich auch sehr stark von der jeweiligen Unternehmenskultur abhängt. Also ich meine, es gab ja auch schon vor Corona halt Unternehmen wie beispielsweise Microsoft, die halt ganz viel Homeoffice gemacht haben. Um, auf der anderen Seite, wenn du halt sowieso in dem Unternehmen selber, sondern ich sag mal in Anführungszeichen Kack-Unternehmenskultur hast, wo sowieso keiner keinem vertraut, dann werden die nach Corona direkt wieder umschwenken und dann alle alle wieder im Büro sitzen. Um, das, ist halt, das ist halt, denke ich mal, an der Stelle so ein bisschen bisschen das Problem. Auf der anderen Seite ist es so, um, wir kriegen jetzt auch vermehrt wieder Kundenanfragen rein für vorort workshops oder vorort trainings oder so. Ähm, da muss man nachher einfach mal gucken, ne, also, ähm, ich, äh, wird jetzt, äh, also wir nehmen das natürlich an und dann muss man einfach mal sehen, ob das sich dann wirklich derart ausgestaltet, dass wir das vor Ort machen oder ob bis dahin dann halt der zweite Lockdown da ist, das muss man einfach mal sehen. Wobei es auch so ist, also, ähm, ich sag mal, wir haben viel auch so Online-Schulungen gemacht und, ähm, ich sehe da eigentlich für beide Seiten eigentlich nur Vorteile, weil auf der einen Seite ist es halt so, genau wie Ben gesagt hat, dass sich der Kunde dann ja die Anfahrt und Flug und was weiß ich nicht alles spart. Und auf der anderen Seite ist es halt so, ich spare mir das ja auch. Das heißt also, ich muss mich. Bei, also bei
1: Schulungen muss ich äh, rigoros widersprechen, Online-Schulungen okay. finde ich furchtbar.
2: Mhm. Dann warst du noch nicht in meiner Online-Schulung drin.
1: Weil dann das sind ich aber Leute voll. mit Pokémon-Mützen.
2: <lacht> ja, genau. Nee, aber ähm, also
0: das finde ich großartig.
2: Also, das hat, das hat eigentlich gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Wir haben auch, ich habe danach auch immer so
1: ähm, Fragebögen, die sind auch recht positiv ausgefüllt worden. Hast du danach auch einen Test gemacht? Ne, Test mache ich nur mit dir. Weil, also, ich habe das Gefühl, dass bei Online-Schulungen deutlich weniger hängen bleibt als bei Präsenzschulungen. Schon allein, weil die. Hemmschwelle deutlich höher ist, mal die Hand zu heben, zu sagen, ich check's nicht, ich komme nicht mit. Das war nie ein Problem da in den Online-Schulungen.
0: Also da habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass da die Hemmschwelle gar nicht so groß ist. Ich ja. habe eher das Gefühl, es, äh, äh, dass de, ich, auch das, ich teile das Gefühl, dass da nicht so viel hängen bleibt, weil ich habe eher das Gefühl, dass da halt die Ablenkung viel größer ist, weil ja. da kommt halt eine E-Mail rein und die beantworte ich dann schnell mal nebenher. Wenn ich da im Raum sitze mit dem Instructor, mache ich das dann halt also so viele Menschen, die ich erlebt habe, haben halt so einen gewissen Restanstand noch irgendwo und machen das dann halt nicht so direkt ja. vor dir, während du dir vorne einen ab abhampelst. Und das andere
1: ist, ich glaube, es ist nicht nur ein Vertrauensproblem, dass Unternehmen kein Homeoffice angeboten haben im großen Stil. Sondern es ist einfach trotz allem an vielen Stellen Infrastrukturproblem. Jetzt kommt gleich wieder Mr. Ähm, wie Deutschland bei der Digitalisierung so hinterher. Richtig. Danke Merkel. Richtig. Ähm. Aber das ist natürlich ja, das schon ist. auch mit so der Punkt, dass, um, wenn ich sage, so, ich habe 100 Mitarbeiter und von den 100 Mitarbeitern sind eigentlich 90 immer im Büro, dann schaffe ich vielleicht schon sowas wie eine Remote-Einwahl, aber ich schaffe natürlich dann auch nicht die Bandbreiten um, dauerhaft, um, weil theoretisch mal alle Remote sein können. Ich meine, das ist ja das auch das ist ein bisschen eine Kostenfrage. Wofür schaffe ich mir, also, wenn ich eigentlich die Bandbreite nicht brauche, warum habe ich eine 10-Gigabit-Leitung da liegen?
2: Das ist richtig. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass es natürlich je nachdem, wie stark cloud ein Unternehmen ist, ist das natürlich dann auf der anderen Seite auch eine Lösung. Das heißt also, wenn ich relativ viel zum Beispiel mit Office 365 oder so mache, dann ist ja die Notwendigkeit, dass ich halt meine Mitarbeiter bei mir lokal ins Office einwählen, dann nicht so groß.
1: Ja, geht aber natürlich schon mit der Frage weiter, haben alle meine ähm, Mitarbeiter einen Laptop? Inzwischen schon. Das war genau mein Punkt. Aber das ist natürlich, also ob ich mir so einen kleinen Nuck kaufe, für Hä? 250 Euro, der eigentlich völlig reicht. Oder ob ich eben einen Laptop habe, wo ich mit 250 Euro in der Regel nicht so weit komme. Naja. Ist ja, also, schon, mal so, ist ja schon mal so Frage Nummer eins. Und von daher um, bringe ich mich das zu meinem Punkt zurück. Ich glaube nicht, dass es ein reines Vertrauensproblem war, sondern am Ende natürlich auch die Frage, Statt ich 100 Leute für 1.000 Euro aus oder statt ich 100 Leute für 500 Euro aus?
2: Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist es so, gerade durch Corona ist ja das, sage ich mal, jetzt mehr oder weniger, also bei vielen, Zumindest so wie ich das beobachte, auch behoben worden. Also im Endeffekt, als äh, ich,
1: ich. Ja, weiß Frank, du kannst natürlich wieder und wieder wiederholen, was ich gesagt habe mit etwas anderen Worten.
2: Ja, aber ich meine, mein, aber das du doch hast, gut. Ich, mein Punkt war auch. ja
1: nur, es war nicht ein reines Vertrauensproblem. Und weil ja, du also gesagt finde, hast, durch.
0: Ich finde, Remote Office war nicht ein reines Vertrauensproblem, das muss auch mal gesagt werden. Ne? No, Nochmal was? Ich finde, Remote Office war nicht nur ein reines Vertrauensproblem, das muss auch mal Echt? gesagt werden. Endlich spricht es mal eine aus. Ich habe ich hab ja. die Worte nicht gefunden. Und ich, ich denke, dazu kommt ja, dass
1: ähm, Remote-Arbeit, das ist ja nicht nur ein Vertrauen, sondern auch ein technisches Problem.
0: Echt ja. jetzt? Warum das jetzt? Ähm, aber an der Stelle vielleicht nochmal was, was, ja. ich, was mir so auffällt. Also ich finde, wenn wir jetzt so mal über diese, über dieses, ich, ich hm. nenne es mal in Anführungszeichen immer noch neue äh, Microsoft Office in München sprechen. Ja wo du ja nur deutlich weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter hast. Mhm. Also das von vornherein auf Homeoffice ausgelegt ist. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir Sorgen machen müsste, dass ich nicht reinkommen kann, dann würde ich mich an der Stelle etwas weniger willkommen fühlen, als wenn ich wüsste, es ist immer irgendwo ein Platz für mich. Das ist richtig. Also ich finde ja. diese, diese Entwicklung, also so, so, so cool ich das finde, dass es Möglichkeiten gibt, remote zu arbeiten, Finde ich, ist es trotzdem wichtig, dass es auch die Möglichkeit gibt, reinzukommen. Und du weißt, wenn mhm. ich reinkomme, habe ich irgendwie da einen Arbeitsplatz und kann mich da irgendwo hinsetzen und habe irgendwie äh, 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 die Kaffeemaschine bricht nicht zusammen unter der Last, dass jetzt irgendwie auf einmal fünf Leute mehr da sind oder sowas. Also versteht ihr, was ich mhm. meine?
1: Ja, ja, klar verstehe ich. Wobei das, glaube ich, bei Microsoft schon ziemlich wird ist. Mhm. Also von daher...
2: Die Weiß einer von euch, wie das funktioniert? Sonst müssen wir hier mal einen Microsoft die einladen. Ist das? Also ich könnte mir gut auch vorstellen, dass du dir dann, im, weil die Problematik ist ja da, also die ist ja nicht von zu weisen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du dir dann vielleicht im Vornherein da irgendwie so einen Platz buchen kannst oder so. Ist das nicht. Nee, das wahr? nicht. Das nicht?
1: Also du, kommst, du kommst im Prinzip wirklich einfach rein, weil ich meine, das ist natürlich am Ende um, einfache Statistik. Mhm. Und wenn du allein natürlich siehst, wie viele Mitarbeiter dem Microsoft München Office zugeordnet sind, mhm. aber da ja nie sind, also ja, wirklich nie, richtig. nie, weil ja, die ja. immer unterwegs sind. Ja, klar. Ja. Die kannst du ja schon mal rausnehmen. Wenn du sagst, so, von denen habe ich 100 Stück und ich rechne einfach mal mit 5. Mhm. Dann hast du dir 95 ja. Arbeitsplätze gespart und eigentlich immer noch 5 mhm. Plätze zu viel.
2: Mhm. Ja, stimmt.
1: Und dass, ähm, in den Bereichen, wo die Leute sehr viel im Büro sind, haben sie ja also mhm. sogar, sogar trotzdem feste Arbeitsplätze. Also mhm. nicht so, dass keiner einen festen Platz hat. Und von daher ohne dass ich euch genau sagen kann, wie das Prinzip funktioniert, hätte ich jetzt noch um, keinen gesprochen, der irgendwie gesagt hat, oh nee, um, also, weil das gibt es so also bei vielen Unternehmen, wo du sagst so, also, ich bin um spätestens halb sieben im Büro, weil um sieben Uhr Uhr da gibt es keinen Parkplatz mehr. Also, habe ja, ja. bei denen ja. nicht den Eindruck, dass nee. um, die Leute so früh kommen müssen, weil sie sonst keinen Platz mehr kriegen. Nee, klar. Ja, ich habe
0: ich hab hab bloß die Frage, kommen die Leute dann einfach gar nicht, weil sie sagen, ach komm, dann geht es wieder los, dann habe ich keinen vernünftigen Platz, dann bleibe ich einfach gleich zu Hause. Also kommen oder. die nicht, weil sie nicht kommen wollen, oder kommen die nicht, weil sie sagen: Ach komm, äh, kriege ich eh keinen vernünftigen Platz. Und es halt doch Remote.
2: Oder ich müsste neben dem Ben weißmann sitzen,
0: um Gottes Willen. Der ja, wenn nicht den Teufel an die Wand malen. <lacht> ja, stell dir vor, ich müsste den ganzen Tag den Geißler sehen oder so. Oh, <lacht>
2: genau. Am besten so gegenüber. Aber das ist ja eigentlich gar kein Problem, weil hier ist ja eine massive Monitorwand. Da siehst du mich ja gar nicht. Du hörst ja. mich nur schmatzen dahinter. Aber okay. Wobei, <lacht>
1: Vielleicht schlimm. du nochmal. Du fährst ja die entgegengesetzte Strategie. Du hast ja mehr Arbeitsplätze als Mitarbeiter. Ja.
0: Nimmst du dir jeden Tag neun, oder, also Arbeitsplatz?
2: Ja, ja, das ist, da sieht man auch mal was anderes. Also ich finde das gut. Hat eigentlich dann bei dann euch jeder Mitarbeiter
1: den eigenen Druck, weil wenn nicht, könnte ich das vielleicht Abschied schaffen. <lacht> ja, ja. Sehr schön.
2: Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, was ja, was ja, sag ich mal, auch ähm, funktioniert, ähm, sind ja teilweise auch im Rahmen von Heimarbeitsplatz äh, halt auch so neue Konzepte oder, oder halt halt neue Konstellationen. Ich weiß nicht, habe ich euch von meiner Afrika-Spielplatz-Videotelku äh, erzählt. Ich war dabei. Du warst ich stimmt, du warst dabei, aber ben babylon weiß das, 5. Ben weiß das nicht. Genau, Babylon 5. Ich war Star dabei. Wars und Star Trek gleichzeitig. Also. Dö, dö, dö. Genau. Also folgendes, und zwar, ähm, es war so, ich habe mit Diebobacht. einem Kunden, ja, jetzt aufgepasst, also ich habe einen Kunden, ähm, wo es halt auch verschiedene Außenstellen in Afrika gibt und es war so, ähm, an dem einen Tag haben wir halt eine Telco gemacht, ähm, da ging es halt um so ein bisschen Abstimmung und ähm, was, was holen wir für Daten und so weiter und das Problem war, dass an genau dem Tag ähm, Elisa krank war, also Krank, in dem Sinne halt ein bisschen Erkältung, ein Schnupfnäschen und so weiter. Damit kommst du dann natürlich heutzutage. Vorstufe von Corona. In den Kindergarten rein. Und deswegen, deswegen musste sie halt zu Hause bleiben. Es war aber gerade an dem Tag auch so, dass halt Aurelia auch nicht konnte, weil die irgendwie auswärtig äh, arbeiten musste. Deswegen habe ich dann gesagt, das ist kein Problem, ich nehme halt die Elisa. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin mit der auf den Spielplatz gegangen und mit meinem Laptop und meinem, äh, meinem Handy. Habe ich mich dann in die Telco eingewählt, weil auf dem Spielplatz gibt es auch LTE und äh, konnte dann da teilnehmen. Also krass, das heißt,
1: du hattest in der Telco besseres Internet als sonst?
2: Nee, das war der Tillmann, der mit dem schlechten Internet. Ich habe ja ein gutes Internet. Ne?
1: Ich meine, zu Hause wäre es noch bei besser. Bei dir ist das gewesen. mehr digital. Internet ja, Internet nein.
2: Ja, genau. Also, wobei jetzt ist es ja Internet ja, weil jetzt hat es ja geklappt soweit. Nein, aber jedenfalls. Ähm, und ich habe denen das auch gesagt, ich habe gesagt, pass auf Leute, so ist die Situation, ich muss hier jetzt auf meine Tochter aufpassen und äh, ich bin auf dem Spielplatz, aber das soll uns ja nicht daran hindern, dass wir diese Telkom machen, das war auch überhaupt gar kein Problem. Und dann kamen direkt so Fragen wie oh, wie alt ist die denn und, und so weiter, ne? Also, und das hat auch wunderbar geklappt. Und ich meine, das sind einfach so Sachen, wo man einfach, wo man einfach sagen muss, ich meine, äh, am Ende des Tages, wir sind alle Menschen, wir haben alle, ähm, sag ich mal, ähm, ja, bestimmte, bestimmte Aufgaben auch außerhalb der Arbeit, da muss man einfach gucken, dass man das irgendwie übereinander bringt. Und es war wirklich, es war weder von dem Kunden her noch ein Problem, noch von der Technik, das hat alles wunderbar funktioniert.
1: Ich sehe das ein bisschen kritischer. Also, nicht, weil ich sage, das funktioniert nicht, aber ich kriege auch immer wieder so viele Fälle mit, wo die Leute zu viele Sachen daneben her machen, Und in Klar. vielen Fällen Kinderbetreuung, wo ich schon, die, ich verstehe die Problematik durchaus, aber wenn du halt im Prinzip in der Telco das gleiche 27 Mal sagst oder ständig im Hintergrund um ablenkendes Geschrei und so weiter hast, dann wird es halt einfach irgendwann so ein bisschen schwierig.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Ich meine, deswegen, deswegen, was, was natürlich auch wichtig war, und das war, das war ja da gegeben, ist natürlich, dass in, in solchen Situationen das Kind an der Stelle auch vernünftig halt, sag ich mal, beschäftigt ist. Klar. Ja? Wenn du das nur daneben sitzen hast und dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist langweilig oder so, kann ich das auch verstehen. Und deswegen hatte ich mir auch überlegt, dass wir das mit dem Spielplatz machen. Guter Plan. Ja,
0: natürlich. Und Spielplätze in Deutschland sind dafür bekannt, dass sie möglichst wenig Nebengeräusche produzieren, deswegen geht ja. das gut.
2: Ja, wobei, du hast ja, wobei, du hast ein neues Cancellation und all das. Habe ich auch Eis gelesen. So, ja, pff, ich meine, also normalerweise mit einem vernünftigen Headset kriegst du da kaum was
0: von mit. Das denken immer die, die auf dem Spielplatz sitzen mit dem vernünftigen Herz, Die, die auf der du anderen Seite ja sitzen. Du hast ja auch 21 Folgen,
1: Please Dog Date mir gedacht, du hast eine gute Akustik. Nee, das habe ich nie
0: gedacht. <lacht> Vielleicht
1: hätte ich auf dem Spielplatz den. aufnehmen
0: sollen.
2: Da wäre die Akustik besser gewesen, weil er halt's
1: es nicht.
0: Aber, das, aber so lange hält der Akku nicht bei euren Folgen. Das, ja, doch. Die haben wir jetzt ja verkürzt. Müsste, müsste. Nur noch dreieinhalb Stunden. Ja.
1: Die letzte Folge war unter zwei Stunden wieder. Ich glaube, die, letzten zwei, richtig, zwei die
0: letzten zwei waren unter zwei Stunden. letzten zwei waren
1: unter Und die nächste wird auch wieder so kurz.
2: Ja, wir haben uns halt nichts mehr zu sagen. So. Story hm. of
1: my Podcast. <lacht> yes, yes, <lacht>
0: yes. Ja. Also ich finde, also heute sind wir doch mal inhaltlich sehr doch, war äh, ganz gut. vorbildlich unterwegs. Ja, ja, absolut, absolut.
2: Obwohl wir noch gar nicht reden. Das müssen wir beschen. jetzt
0: ändern. Jetzt müssen wir das Niveau noch ein bisschen senken und noch mal ein bisschen dafür sorgen, okay, Frank erzählt so viel, uns Leute, in in dafür, bin hier. Hier.
2: <lacht> dafür bin ich
1: hier. Dafür bin ich hier. Hallo? Ja, mein Meine Ausdruck. Damen und Herren, heute sinkt für Sie das Nein. Niveau. <lacht> ja, genau. Super, super,
2: hervorragend. Ja, wo, wo, wo wir uns übrigens überhaupt noch nicht drüber unterhalten haben, ist Benz neuer Drucker.
1: Korrekt. <lacht> ja. Schieß mal los. Ich fühle mich unter Drucker gesetzt. <lacht> ähm, ich habe ja einen sehr schönen Kyocera bekommen. Ja, hervorragend. Ähm, dieser Kyocera-Drucker, der ist im Prinzip im besten Zustand. Der Toner etwas eingetrocknet, das Scannerglas gebrochen, aber ansonsten tipptopp. Ja, das schön. Traurige ist so ein bisschen. Ja. Ich habe mal im Regelbuch nachgelesen, ich kann den nicht behalten, sondern es ist ein Wanderpokal. <lacht> Von daher. <lacht> Ja. Freue ich mich schon, wenn der nette Mann von der Spedition demnächst wieder kommt. <lacht> um, allein die Zustellung war aber schon ein Erlebnis. Oh ja, es tut mir
2: so leid, ich muss mich in aller er rief Form. Mich
1: letzte, also man rief mich letzte Woche an, wir würden dann den Drucker morgen bringen, zwischen 8 und 18 also das Paket, zwischen 8 hm. und 18 Uhr. Sage ja. ich, nein, 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 nein. Ja, genauer können wir es nicht eingrenzen, sage ich, ach, und der Fahrer fährt einfach im Zickzack, so wie er lustig ist, sagen mal, das ist eine Spedition, Routenplanung und so. Ach, ja, nein, genau. Können wir, wir es bekommen? nicht eingrenzen? Dann habe ich gesagt, nee. Also wenn Sie nicht genau eingrenzen können, dann müssen wir halt auch auf Glück kommen, weil ich kann nicht genauer eingrenzen, wann ich da bin. Ah, okay. Wie wäre denn 8 bis 14 Uhr sage? Ist schon besser, aber es ist halt immer noch nicht genau eingegrenzt. Ja, dann machen wir doch 8 bis 12 Uhr sage. Aha, okay, jetzt wird <lacht> um, also hm, es langsam besser. Also Spedition ist ja so ein bisschen moderner Bazar, offensichtlich, was die Zustellzeiten angeht. Wir einigten uns dann auf Montag 8 bis 12. Ja, ja, zwischen Montag 8 bis 12 passiert natürlich exakt nichts. Ähm, gestern um 12.30 Uhr ungefähr, also gestern am Dienstag, klingelt mein Telefon. Ja, hallo, ich habe da ein Paket für Sie, sage ich. Ja, schön, ich bin jetzt aber nicht da, weil Sie sollten ja gestern zwischen 8 und 12 kommen. Ha, da kann ich nichts dafür, sage ich. Okay, mhm. Ich halt auch nicht. Ich meine, dafür haben wir einen Termin ausgemacht. Aber ähm, oh, geil. ist kein Problem. Ist jemand da, klingeln Sie halt, macht ihn auf. Ja, nee, ähm. Ich stehe da beim Konrad, der Konrad ist so ungefähr 300 Meter von hier entfernt. Kommen Sie da mal hin, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nochmal, ich bin ja gar nicht da, ich komme jetzt ja nirgendwo hey. hin. Und ich rufe ja bestimmt auch nicht meine Kollegin an, dass die jetzt zum Konrad vorläuft und am Ende dann diesen 40-Kilo-Drucker 300 Meter zurückträgt. Genau, <lacht> Und mit meiner charmanten, unbestechlichen Art habe ich ihm dann doch freundlich aber bestimmt zu verstehen gegeben, dass er diesen Kackdrucker zum richtigen Gebäude bringt und in den zweiten Stock rauf. Er hat dann wohl bei der Lieferung, da war ich natürlich nicht dabei, weil ich war ja nicht da, mehrfach betont, er müsste das gar nicht. Aber ich sage mal, wenn jemand unaufgefordert betont, dass er etwas nicht muss, fühlt er sich wohl schuldig. Von ja. daher, lieber Spediteur, lieber Fahrer, wenn du uns zuhörst, Grüßchen, danke für den Drucker. Egal, also ganz
2: ehrlich, na, das und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, da muss ich mich echt in aller Form bei dir für entschuldigen, weil das ist also, also sorry, aber das war beim Abholen auch schon so, also immer ganz ehrlich, ich meine, das ist doch keine Spedition, das ist doch Kacke, ja, ich meine, mal aber abgesehen, da mal abgesehen. Nee, 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 Moment, mal abgesehen davon, dass ich ja eigentlich wollte, dass der Drucker so geliefert wird, dass du den zur 50 Sendung hast. Und da war und da waren ja, das hat, das haben wir ja auch teilweise erzählt, dass da irgendwie so Aktionen waren, wie nach dem Motto: Du guckst im Internet, da steht der, steht der Drucker ist im äh, Speditionszentrum oder so, und dann guckst du hier unten in, 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 in den Flur und dann steht er da noch, ne? Und so, so späße. Ja, also. Ja,
1: wobei das könnte auch ein Phantomdrucker gewesen sein, so wie Phantomschmerz, weil der Drucker ja so lange ah, da stand.
2: Ja, das kann sein. Das kann sein. Genau.
1: Dirk, mach dir keine Sorgen. Bei dir ja. wird das besser. Der kommt bei dir pünktlich und zuverlässig an. Ich gut. <lacht> Frank hat mir deine Adresse gegeben. Drucker ja. ist on the way.
2: Sehr schön. Ähm, hast du, wenn du einen Tipp hast, welche Spiel ich so und du nimmst, dann kannst du das bitte mal per E-Mail oder so hier hinschicken. Dann, äh nee,
1: ich habe die gleiche genommen wie du, damit der Dirk den gleichen Spaß hat. Ich meine, das ah, ist ja gut, wenn er ja, nur okay. den Drucker bekommt ohne nee. den ganzen. Aber das lustigerweise, auf dem Paket, das ich gestern am 4. August bekam, stand auch der 14. Juli als garantiertes Lieferdatum drauf. Also von Echt?
0: <lacht> 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 hat gut geklappt. Ey,
2: ganz ehrlich, ey, also sorry, aber das, ich finde, das geht alles gar nicht. Also, ey, also, ich bin mehr als sprachlos. Mehr als sprachlos.
1: Ja, Frank. Das Was? Ding ist halt, du hättest natürlich auch einfach doch mit DHL schicken können.
2: Kannst du echt, weil die, wir haben, DHL hat gesagt, die nehmen nicht 40 Kilo.
1: DHL nimmt bis 70 Kilo, du musstest dann nur über das Geschäftskundenportal machen.
2: Ja, da musst du aber, glaube ich, irgendwie garantieren, dass du 10 Lieferungen pro Jahr machst oder sowas.
1: Nee, 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 nee. Ich nee. muss nur so ein Account-Dingens machen.
2: Alles klar, super Info, das werde ich hier gleich mal weiterreichen.
1: Falls ihr immer wieder einen Drucker zu verschicken habt.
2: Ja, wenn er zurückkommt, dann muss er wieder zurück. Ich meine.
1: Ja, was auch witzig wäre, ist, wenn wir jetzt einfach ständig gegenseitig die Annahme verweigern: Ping-Pong. Dass dieser Spediteur sieht, was er davon hat. <lacht> <lacht> dann ah, müssen ja, wir auch nicht geil. immer Porto nachzahlen.
0: Das wäre auch geil. Naja, aber wenn das ich glaub, dann. Ich glaube, ehrlicherweise, also, bei
1: denen dauert das acht Jahre, bis die es merken. <lacht> das <ist lacht>
0: definitiv richtig.
1: Und das, obwohl es immer der gleiche Fahrer ist, der es jede Woche aufs Neue nicht finden wird, weder bei Frank noch
0: bei mir. Das ist echt Das Klingt auch viel Spaß. Also bei, bei Nicht-Finden hat ja, hat ja bei mir seinerzeit äh, UPS den Vogel abgeschossen. Ähm, das war noch, als ich als ich in Charlottenburg gelebt habe. Mhm. Da habe ich ein damals noch äh, offline ein Flugticket bestellt. Mhm. Äh, beziehungsweise meine Eltern hatten das für mich bestellt, weil ich als Überraschung zum Geburtstag meiner Schwester fliegen wollte, zum 18. Und dann hat... Äh, das sollte per UPS kommen. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht online gemacht haben damals. Aber auf jeden Fall sollte das per UPS kommen und war als Eillieferung markiert und alles. Und äh, am Tag, als es kommen sollte, kam es nicht. Am nächsten Tag kam es auch nicht. Am Tag drauf, einen Tag bevor ich fliegen sollte, hatte ich in meinem Briefkasten an mich adressiert, per Post gesendet, eine Postkarte, wo drauf stand, dass UPS mich an der Anschrift, an die sie diese Postkarte gesendet haben, nicht, für, nicht äh, finden konnte ähm, und ich soll sie kontaktieren wegen eines erneuten Zustellversuchs. Das finde ich mal ein geiles Vorgehen. Du sagst, der wohnt da gar nicht und dann schickst du da eine Postkarte, um ihm zu sagen, du wohnst da gar nicht.
1: Ja, aber vielleicht wohnst du da ja nur für Postkarten und nicht für Briefe. Das ist halt, ja Es gibt ja auch den Nachtischbauch und den Vorspeisenbauch und den Hauptspeisenbauch und da gibt es halt auch einen Postkartenbriefkasten und einen UPS-Briefkasten und einen ja, Paketbriefkasten, also ich, einen Druckerbriefkasten.
0: Ich habe länger mit mit UPS telefoniert, um okay. ihnen zu versuchen, die Absurdität dieses Vorgehens zu schildern. Das ist, da haben die, glaube ich, nicht verstanden, warum ich das sehr befremdlich finde. Und äh, es endete dann damit, dass ich anderthalb Stunden bis zum äh, Logistikzentrum kurz vor Berlin äh, rausgefahren bin, um das Schreiben selber abzuholen, wo mir dann gesagt wurde, das haben wir aber gar nicht hier. Wo ich sagte, ich habe vor, vor zwei Stunden mit euren Kollegen telefoniert, die haben gesagt, das ist hier, jetzt holt das. Und dann hat es tatsächlich geklappt.
2: Ich glaub, ich hatte auch mal so eine Aktion. Da, also wie gesagt, die Firma, die war ja bis jetzt vor kurzem in Essen und da hatte UPS auch irgendwas geliefert, wo wir aber auch nicht da waren oder so. Oder muss ich das tatsächlich im Wuppertal abholen?
0: Ja, so ungefähr. Also, Essen-Wuppertal war so ungefähr ja, ja. die Distanz, die ich hatte zu diesem ja, ja. Logistikzentrum, wo ich es dann abholen musste.
2: Ja, nein, Essen und Wuppertal ist nicht das gleiche.
0: Fand ich auf jeden Fall äh, ein. Also, vielleicht macht euer Spediteur das dann irgendwann auch so, dass er den äh, Drucker einfach irgendwo auf irgendeiner Autobahnraststätte zwischen Nürnberg und Lüdinghausen abstellt.
1: Ja, ja der Unterschied wäre, dass es uns ja ganz recht wäre.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich weiß, okay. aber das weiß er ja nicht. Und euch beiden dann Postkarten sendet, dass, äh, der, dass er euch nicht finden konnte und äh, ihr euch melden sollt wegen eines erneuten Zustellversuchs.
1: Ja. Ich werde alles tun, aber mich nicht mit Frank auf einer Raststätte treffen.
2: Das sollten wir demnächst mal machen. Das fände ich super. Treffen wir uns irgendwo auf, auf einer Raststätte, Raststätte genau. Dann gibt es halt irgendwie einen Live-Twitter-Feed oder so.
0: Ich oh, muss weg. Hat er schon aufgelegt?
1: Ich hole mir einen Kaffee. Ja, ist eine gute ich Idee. auch.
0: Ich hole mir auch einen Kaffee. <lacht> auf diese Vorstellung brauche ich auch Kaffee. Oder Bier. <lacht> oder, oder, was, oder was Stärkeres. Genau. Ja, ich könnte mir auch einfach einen Whisky holen, da hast du recht. Ein Irish Coffee. Gut, ist ja schon acht. Ja, eben. Ja, eben. Also. Da wird zu langsam Zeit für Whisky. Ja. Meine Rede.
1: Wunderbar. Das ist halt das. Na, gut, gut. In diesem Sinne, meine Herren, dann freue ich mich auf ein ähm, erneutes Zusammenkommen in diesem Theater am ähm, Freitag. Ähm, Freitag, genau. Musst musste kurz überlegen, okay. wie der Tag heißt. Genau.
2: Alles klar. Gut, gut. Einen dann, wunderschönen Tag
0: euch. Dann, und ja, ebenso. Ich auch dann, sehen. Tschüss zusammen.
2: Ja, bis dann. Okay, okay. Tschüss.